0: Io lascio la parola alla platea. In Germania chiedo sempre, c'è qualcuno che oltre a me ha qualcosa da dire? Aspetta, c'è un signore lassù e tu secondi. Sì, anche là. Allora, uno, due, tre. Grazie.
1: Innanzitutto ringrazio per la stupenda opportunità allora io ho due domande quanto c'entra cominciamo con una. Sì, cominciamo con una quanto c'entra il sacrificio la rinuncia con l'amore le faccio subito l'altra perché sono due domande no 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 no, no basta bene? che ne avanza okay.
0: <ride> la quantità è a discapito della qualità quando si tratta di pensiero meglio meno quantitativamente e più concentrato. Capito? Allora, le due parole, sacrificio e... e rinuncia. Torniamo al significato delle parole. Mettiamo che io, vivendo in Germania da tanto tempo, ho dimenticato cosa significa sacrificio, cosa significa rinuncia, me lo dici? Cosa vuol dire sacrificio? Fare sacro, rendere sacro, fare sacro, rendere sacro. E cos'è la rinuncia? Liberarsi di qualcosa, rinunciare a qualcosa vuol dire liberarsi di qualcosa. Quindi ci sarà una forma suprema, Noi cerchiamo la forma suprema positiva, perché sia il sacrificio sia la rinuncia, dove si tratta del pensiero. Se il pensiero fosse un fatto di natura va a colpo sicuro, perché la natura va sempre a colpo sicuro. Se invece è un fattore di libertà si può pensare giusto, si può pensare sbagliato. Quindi tutte le cose pensabili sono fraintendibili. Se è pensabile, lo si può fraintendere. Lo si può può intendere giustamente e lo si può intendere falsamente. Il sacrificio, inteso in senso errato, l'ho detto io stamattina, rinuncia, sacrifica l'amore a te stesso. Ed è inteso in senso errato. La forma suprema di sacrificio, in senso positivo, capito giustamente, qual è? È rendere sacra, la realtà più sacra che c'è, oggettivamente più sacra. E qual è la cosa più sacra che c'è nel nostro mondo? Lo spirito umano creatore. Potete girarvi e rigirarvi come volete, una cosa più sacra non la troverete mai. Voi direte ma lo spirito divino creatore è ancora più sacro. Io vi assicuro che lo spirito divino, io il telefono non ce l'ho mai avuto, quindi tutte le rappresentazioni che gli esseri umani si sono fatti sullo spirito divino sono tutto fabbricato, tutte fabbrica- fabbricazioni del pensiero umano. La divinità in sé e per sé è una pura astrazione, diventa realtà solo nella misura in cui è percepibile e lo spirito è percepibile dapprima solo nel mio pensare. Soltanto nel mio pensare io percepisco la prima realtà puramente spirituale che posso percepire, che posso osservare e che quindi diventa una realtà. A Roma dicevo giornate scorse, però detto qui è un po' pericolosa la cosa. Qualcuno mi ha detto sta attento che dici delle cose pericolose, io ho detto meno male. Il Dio di cui si parla da da diversi millenni è aria fritta, nulla di realtà rappresentazioni nelle menti umane. Ma chi ti dice che a queste rappresentazioni del, del vecchio con la barba, eccetera, corrisponde una realtà spirituale? E quale? Perché per dirmi quale dovresti averne una minima percezione spirituale. Di che cosa stai parlando? Quando la gente parla di Dio non sta parlando di nulla, non sa di cosa sta parlando. Quindi torniamo alla cosa più sacra che realmente conosciamo che abbiamo in mano, è lo spirito umano. La forma suprema di sacrificio è di rendere sacro, di fare sacro, lo spirito umano creatore. E questo sacrificio comporta una rinuncia. Per rendere sacro lo spirito umano creatore devi rinunciare, devi rinunciare alla poltroneria interiore. A quella ci devi rinunciare, all'inerzia. Al comodismo, al consumismo che ti distrugge tutte le forze di volere, di di tempo eccetera, non ti resta nessuna forza per per rendere sacro lo spirito umano creatore, che è la cosa più sacra che c'è. Va bene come pulce nell'orecchio, a me interessa soltanto mettere pulci nell'orecchio del pensiero, perché poi le pulci ve le gestite voi, a me interessa soltanto mettercele. Capito? Una, una pulce nell'orecchio. Vuoi dare ad altri la possibilità di porre anche le loro domande? Perché se, se ne viene uno con cinque ti assicuro che gli, lo fermo sulla prima, poi arriva un altro. Grazie. Cosa ti sto dicendo? Ah, ma il prossimo tuo, come te stesso. Una le chiesta tu, lascia chiedere un'altra a un altro. Allora. E, chiedo scusa... Si è parlato del pensiero come eh, nucleo fondante fondamentale dell'essere uomo. Eh, l'essenza. Ma, eh, l'essenza, sì. Dell'uomo. Non sarebbe più esatto parlare del sé superiore come scintilla divina in noi, come categoria superiore alla mente e quindi al pensiero? Grazie. Il sé superiore come scintilla del divino. Di che cosa stai parlando? Che cos'è? Di che cosa stai parlando? Com'è? Lei poco fa ha detto aria fritta. Ho detto cosa? Aria fritta. Ha sì? detto... Eh, ecco, okay. su questo io non... Per me ha qualche chiarimento perché non condivido... Ecco, tanto. per me è... Aria... Ma certo, è questo è la, la, la pulce nell'orecchio. Cioè, il, il pensiero, un processo di pensiero, no? se uno lo svolge funziona per chi ascolta soltanto se è provocatorio, se provoca l'altro a pensare, quindi il mio intento, il mio sforzo è sempre di di essere, non di pensare al posto dell'altro in modo che l'altro recepisce i miei pensieri e si addormenta, questa sarebbe una catastrofe, capito? Invece è di di svolgere un processo di pensiero mio, che lo gestisco io, che però è sufficientemente provocatorio che quasi costringe l'altro. O o lo prendi in mano tu e e ti fai i pensieri tuoi, o lo lasci e non torni più. Adesso tu mi dici, e giustamente, ho avuto l'impressione che mentre lei ascoltava pensava all'aria fritta, giustamente. Per me questa scintilla divina è un'aria fritta. Allora dimmi tu che cos'è oltre aria fritta. Cos'è la scintilla divina? il Dio in te se se Dio è aria fritta il Dio in te è aria fritta la doppiata sono due aria fritte. ecco basta mettersi d'accordo insomma sulle parole (ride) il capitolare è la fine del gusto scusa non si capitola così alla svelta quando quando si gioca a tennis è il bello finché la palla va avanti e indietro come come, non ci si può arrendere nei, nei dialoghi di Platone i dialoghi di Platone sono il fondamento della nostra cultura perché il logos, il processo di pensiero, va avanti e indietro, dialogos, e questo di- greco dia significa avanti e indietro, avanti e indietro. E quando uno di questi giovani no, dà troppo presto ragione a Socrate, si arrabbia Socrate, dice no non è finita la cosa. Tu di qualcosa contro, ah ma non hai pensato a questo, ah ma qui, eccetera, eccetera. Ah, ma il tuo ragionamento ha questo difetto, eccetera. eccetera. Allora questo dialogos, pensiero che provoca il pensiero, questo ci porta tutti avanti. Allora io intendevo dire finché parliamo di pensiero, del pensare, non è aria fritta perché ognuno qui si sta facendo i suoi pensieri. Nel momento in cui tu. Porti in campo la categoria Dio. Che c- Cosa c'è in sala? Nulla. Uomini siamo, mica Dio. A Roma ho fatto una cosa terribile, ho scritto sulla lavagna. Dio. E ho detto, se gli portiamo via l'aria fritta, che diventa una realtà, si fa presto. Gli portiamo via l'aria fritta. Cosa resta? Io. Quella sì che è una realtà. Quindi Dio, così come viene inteso, è la forma suprema di alienazione dell'uomo per manipolarlo da di fuori. Perché in nome di Dio se sono state fatte le cose. Ma l'unica realtà è le cose che sono state fatte, non il Dio a cui ci si è rifatti. Dai, tornate all'attacco, se no eh, non c'è gusto. Chi torna all'attacco? Che poi alla fine Socrate aveva sempre ragione, non importa nulla, non importa nulla. Ci sono, ci sono dialoghi di Platone dove alla fine di tutto questo, questo cammino di pensiero, dialogos, uno non sa, ma qual è la tesi che, che Socrate ha sostenuto? Proprio non si, non si sa. Perché l'importante non è di provare qualcosa, di arrivare, di approdare a un punto morto del processo di pensiero. L'importante è il processo del pensare che aumenta le forze del pensare. Questo è il bello. Perché dopo questo esercizio di pensiero so pensare meglio. meglio. Cioè, quando, io, quando io faccio esercizi al pianoforte o all'armonium, eccetera, no? il, il proposito è quello di imparare memoria degli esercizi? Se uno impara a memoria degli esercizi e non sa suonare, a che gli serve? Di esercizio se ne dimentica, ma di esercizio in esercizio sa suonare sempre meglio. I contenuti del, del pensare, i pensieri, uno se ne li dimentica. L'importante è di pensare sempre meglio. Quello è puro godimento, è puro amore, è pura gioia, è pura pienezza. Oh, io sono partito senza aver sentito nessuno.
1: Sì, aspettavo che finisse. Eh... Buongiorno. Mi è stato riferito che nel corso dei seminari che lei tiene su filosofia della libertà a Roma, lei ha ha detto che Steiner è stato accusato di anarchismo dopo la pubblicazione di filosofia della libertà. No, ecco, questo più o meno mi è stato detto dato che vorrei approfondire questa cosa eh, volevo sapere se lei mi può dare qualche elemento dove posso andare a cercare per eh, sviluppare questo aspetto che...
0: storico o immanente nella filosofia della libertà?
1: E, um... il
0: modo in cui storicamente è stato messo nella, nella, beh, nel, nella eh, cassetta degli, degli anarchici? O...
1: Beh, se possibile tutte e due le cose sia per come in rapporto al suo tempo, quindi questa cosa è stata recepita, eh, sì.
0: Questa è una questione storica che non ci interessa. Tu dici, eh, per noi, per il pensiero, è più fecondo se ci poniamo la domanda che cosa c'è di anarchico Mm. nella filosofia della libertà? Certo, Eh,
1: sì, se mi dà giusto due ragguagli sull'aspetto storico e poi chiaramente lei ne fa
0: l'uso che vuole, giustamente.